0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a nuestro programa. Pues bienvenidos a estar con nosotros. Es un gusto coincidir. Gracias por acompañarnos, a los que se dan el tiempo de acompañarnos y sobre todo a esta comunidad que tenemos, que te digo, creo comunidad. Somos una comunidad de asociaciones para el fortalecimiento de las organizaciones de, de la sociedad civil. Y ellos me hicieron el favor precisamente de darme estas preguntas que vamos a presentar en este tema. Acuérdate que el tercer martes de cada mes vamos a tener preguntas y respuestas. Y este programa es auspiciado por nuestros amigos de Con el Ejemplo. A Gerardo le damos infinitas gracias por hacerlo posible. Y la verdad hemos aprendido, nos ha ayudado mucho. ...a partir de que empezamos a hacer estos programas... ...hemos tenido bastante reconocimiento... ...y sobre todo agradecimiento... ...entonces Gerardo, esto es también para ti... Eh, ...lo que se hace posible gracias a este programa... ...porque después también lo van y lo llevan... A, ...y lo permean a otras... A otro, ...con otros contadores o abogados... ...le dicen, mira... ...aquí yo iba a esta persona... Y la licenciada dijo que este era la, el fundamento legal y entonces pues vamos a buscar el fundamento legal. Y sí, resulta que era el, el que nosotros mencionábamos. Te recuerdo, este es un programa de, de carácter meramente informativo. No constituye obligaciones ni derechos. Todo lo que tú ves aquí es extraído de la página Oficial del Servicio de Administración Tributaria Y de las leyes y disposiciones fiscales y legales vigentes Como te platico, el día de hoy lo que vamos a ver es preguntas y respuestas Y te recuerdo también, búscanos en las páginas de, no, de las redes sociales de nuestros amigos de Con el Ejemplo AC Si tú tienes una pregunta, acompáñanos también con estas preguntas Nos encantaría escucharte y además, este, si quieres también pertenecer con nosotros a Creo Comunidad, Creo Comunidad nos puedes enviar un correo, un correo creocomunidad.com. Si de aparte de a, o, cada oírnos, cada vez de este programa o de los programas que ya tenemos grabados y que se quedan en las redes sociales de nuestros amigos, con el ejemplo. Si gustas y tú todavía tienes dudas o tienes alguna pregunta. O no estás conforme con lo que yo estoy diciendo, porque pues obviamente esta es también una interpretación jurídica del, de estas leyes y disposiciones fiscales, pues con mucho gusto acércate con nosotros. Nos dará mucho gusto que pertenezcas a nuestra, a nuestra comunidad, tenemos un grupo de fortalecimiento y vamos a comenzar. El programa es Aprendamos Juntos. ¿Por qué aprendamos juntos? Porque hay una retroalimentación entre tú y yo. Y aparte es este deber moral que yo tengo contigo, porque tu causa mejora la sociedad en la que yo vivo, el entorno donde conviven mis hijos. Entonces, permíteme ayudarte en este tema tedioso, que para ti a lo mejor es tedioso, pero es lo que a mí me encanta hacer. A mí me encanta hacer call center. En las páginas de, de nuestros amigos de Con el Ejemplo hay un teléfono también te puedes comunicar con ellos, nos puedes dejar tu mensaje, nos puedes mandar un inbox y con mucho gusto te contactamos. Si vuelvo a lo mismo, te quedaron dudas o traes dudas de otras cosas, de otras cuestiones o el hecho de que no estés de acuerdo con lo que yo mencioné. También es válido. Dice, en las preguntas que nos hicieron favor estas asociaciones que te dijo que formamos parte las dividí en temas fiscal, corporativo, legal y corporativo laboral. También hay unas preguntas ahí de procuración de fondos. Y en la de procuración de fondos, que era una de las preguntas que nos mencionaban, era cómo podrías acceder tú a precisamente esta obtención de recursos para tu organización. En este grupo que tenemos, te digo, tenemos a varias personas que están en el en el, este es su ámbito, la procuración de fondos para las organizaciones de la sociedad civil. Son expertos en convocatorias. También, si gustas, mándanos un correo y te haremos el contacto con estas personas. Es creocomunidad.com. Ahora nos vamos a, a los temas que a mí me fascinan y que me encantan, y, y es, diría Mari Carmen, es mi expertise. Le damos gracias por estar con nosotros. Y te, te platico, dice, en cuanto, a la, en cuanto a las autorizaciones del SAT, la pregunta que esta asociación nos mencionaba es precisamente cuántas actividades puedo yo tener autorizadas. Pues todas aquellas en las que tú vayas a de verdad realizarlas. Hay un listado, porque acuérdate que nosotros nos regulamos, en el artículo 79 de la ley del impuesto sobre la renta si queremos ser donatarias autorizadas. No todas las fracciones del artículo 79 pueden ser donatarias porque este artículo lo que se encuentra encuadrado ahí son todas las personas morales régimen no lucrativo. Pero sí si te marca cuáles son las fracciones que pueden ser donataria autorizada y te lo vuelve a mencionar la autoridad en esta regla 3.10.5 de la resolución miscelánea fiscal vigente para 2021 y nos dice las organizaciones civiles y fideicomisos podrán aplicar a los donativos deducibles que reciban actividades contenidas en su acta constitutiva o estatutos o contrato de fideicomiso respectivos adicionales a las actividades que se le otorgó la autorización, siempre y cuando se ubiquen en los supuestos del artículo 79 y ahí te van las, las fracciones. Pero vamos a detenernos un momento. Fíjate lo que dice la regla 3.10.5. Podrás obtener actividades, autorización de esas actividades Siempre y cuando se ubiquen en los supuestos del artículo 79, en la fracción sexta, la 10, la 11, la 12, la 17, la 19, la 20, la 25, el 82 de la, del penúltimo párrafo de la ley del impuesto sobre la renta así como el 36 segundo párrafo y el 134 de su reglamento por lo cual deberás de elaborar un trámite que es un procedimiento administrativo para solicitar estas actividades hasta aquí vamos bien eso es lo que te cuento si puedes en cuanto a las autorizaciones del sat ¿Cuáles son las autorizaciones? ¿Cuántas actividades tú puedes obtener? Todas aquellas en las que realmente participes o en las que realmente elabores. Porque también hay que ser sinceros. O sea, si yo desarrollo una actividad de promoción de derechos humanos, pues quizás no tenga esta actividad de lo que es el mantenimiento de monumentos o bibliotecas. O esta actividad que marca la ley de obras públicas. Mira, acuérdate que toda la información que nosotros te presentamos aquí es extraída de las páginas oficial del Servicio de Administración Tributaria. Y entonces nos vamos a ir a estas actividades, a estas actividades que tú puedes realizar. Es la asistencial que viene encuadrada en el artículo 79 de la fracción sexta de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el 132 del reglamento de la misma ley. Y como asistenciales pueden ser la atención a requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido vivienda, la asistencia o rehabilitación médica o a la atención de establecimientos especializados, la asistencia jurídica, el apoyo a la promoción para la tutela de los derechos de los menores. La rehabilitación de los alcohólicos, la ayuda para servicios funerarios, una orientación social, educación o capacitación para el trabajo, entendiendo por orientación social la asesoría en materias tales como la familia, la educación, la alimentación, el trabajo y la salud, el apoyo para desarrollar los pueblos y comunidades indígenas, la aportación de servicios para la atención a grupos de discapacidad, fomento de acciones para mejorar la economía popular. Hasta ahí llegan las asistenciales de la fracción sexta. Ahora nos vamos a la fracción, la 10, que son las educativas, que tienen ciertos requisitos. Deben de estar bajo la autorización de la Ley General de Educación. La investigación científica o tecnológica, que es la fracción 11. Las culturales, que es la fracción 12. Que Estas pueden ser la promoción y difusión de música, artes plásticas, artes dramáticas, danza, literatura, arquitectura y cinematografía, conforme a la ley que, que crea al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literaturas, así como la Ley Federal de Cinemat Cinematografía. Quédateme aquí. Retén esta información aquí, porque nos va a servir a dónde vamos. Ahorita vamos a ver también ciertas diferencias. Las culturales, que nos quedamos que es el, la fracción 12. Las becantes, que es la fracción 17 y la 83 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Escúchame esto. Otorgar becas para realizar estudios en instituciones de enseñanza que tengan autorización o recon, reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación o cuando se trate de instituciones del extranjero, tengan o estén reconocidas en el CONACYT. ¿Tiene requisitos? Para poder tú decir que eres becante, debes de tener un reglamento de becas, debes hacer una convocatoria para otorgar esta beca al público en general y todas aquellas personas de las que sea el sector, siempre y cuando sean vulnerables, participe y cumplan con los requisitos de tu reglamento de becas, deberás, por tanto, otorgarle la beca. También quédate con esa fracción, ahorita la vemos. Ecológicas, que son de la fracción 19. Las de desarrollo social, es la fracción 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y esta tiene ciertos incisos. La promoción de la participación organizada de la población en las acciones que mejoran sus propias condiciones de subsistencia en beneficio de la comunidad o la promoción de acciones en materia de seguridad ciudadana, el apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos, las cívicas enfocadas a promover la participación ciudadana, promoción en la equidad de género, el eh, apoyo en el aprovechamiento de los recursos naturales, la protección del ambiente, la flora y la fauna, y la presentación y resta, preservación y restauración del equilibrio ecológico. Aquí es donde vamos a poner atención. ¿Te acuerdas que te platiqué de unas ecológicas? Bueno, aquí casi siempre tenemos este problema o este detalle cuando hacemos la redacción de, nuestro, de nuestras actas constitutivas o de nuestros instrumentos notariales. Tienes que poner atención cuáles son las actividades que vas a desarrollar y en cuáles son las que encuadran. Por ejemplo, en las de ecológicas, tienen supuestos. Tú debes de estar mediante reglas de carácter general y deben de basarse al anexo 13 de la resolución miscelánea fiscal vigente. Por ejemplo, si yo quiero elaborar actividades donde voy a ir a sembrar arbolitos, no serían las ecológicas, más bien sería una actividad de desarrollo social que encuadraría precisamente en el inciso E, el apoyo en el aprovechamiento de los recursos naturales. Yo quiero dar este tema de, de, de mejorar el medio ambiente y voy a dar un montón de talleres y capacitaciones. Ahí es donde encuadra, en la 25, no en las ecológicas. Hay que tener cuidado también con eso. La promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico. ¿Te acuerdas que te, te platiqué que también eh, me pusieras atención en las educativas? Bueno, aquí es lo mismo. Si yo le pago la beca o le pago la colegiatura a una persona donde yo no hice este proceso de una convocatoria, no tengo un reglamento de becas... Entonces, sí me voy a la promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico. No me voy a las... no solicito actividades culturales. Tengo una institución que da programas de desarrollo humano. Pero no estoy bajo la ley general de educación, ni tengo la autorización para que mi constancia sea tomada como una maestría... ...o como tenga una enseñanza media superior. Ah, bueno, entonces, ¿a dónde me voy? No me voy a las educativas. No solicito la autorización para las educativas. Solicito la autorización para la promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico. Esa es la actividad que voy a pedir. Participación en acciones de protección civil, la prestación de servicios de apoyo y la creación y fortalecimiento de las organizaciones que realicen actividades objeto de fomento en términos de la Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué es esto? Lo que yo hago. Yo te ayudo a fortalecerte. A que tu institución... ...esté creada bajo las disposiciones fiscales... ...y pueda cumplir en tiempo y forma... ...esta podría ser una de las actividades... ...que yo solicitaría... ...si tuviera mi asociación... ...promoción y defensa de los derechos... ...de los consumidores... Apo ...apoyo a los proyectos de productos... ...agrícolas y artesanos... ...siempre y cuando no sobrepasen... ...cuatro veces el valor anual de la UMA... ...y las de apoyo económico... ...que también... ...me ha tocado en este tema que luego no sabemos y no, no distinguir dice las organizaciones que no desean realizar las actividades que se enlistan aquí pueden tener por objeto la recaudación de fondos para distribuirlos a otras entidades que sí realicen las actividades antes mencionadas para acreditar la realización de estas actividades bastará con exhibir a las autoridades fiscales un convenio celebrado con alguno de los beneficiarios de los fondos que procure si tú no tienes autorizada esta actividad del artículo 82, no puedes estar entregando donativos. No puedes estar, no puedes hacer convenios de donación. Por eso es bien importante que nos vayamos a nuestro a, a acto administrativo, a nuestro oficio de autorización, y podamos, y podamos ver cuáles son las actividades que nos autorizó el SAT. Si tus, auto, si tus actividades no complementan con todas las actividades que tú realizas, debemos entonces elaborar un procedimiento administrativo para llegar a lograr esta promoción ante las autoridades competentes. Me regreso. Nos quedamos en la pregunta en cuanto a las autorizaciones del SAT. ¿Qué voy a hacer? Me voy a ir a la regla 3.10.5 para saber cuáles son los supuestos y requisitos de las actividades que deseo que, que pueda tener. Y me voy a ir al artículo 79, precisamente de las fracciones que vienen en los supuestos que debes de caer tú para poder solicitar la donataria autorizada. Y vienen ahí en la regla 3.10.5. No todos aquellos que sean por zona moral no lucrativa pueden ser donataria autorizada. Eso es, 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 eso es importante. Eso es lo que debemos este, siempre verificar. Son ciertas fracciones en las cuales tú puedes pedir autorización. Le continúo. Pero antes te voy a dar oportunidad, si hay alguien en el público que quiera hacernos saber esta duda casi siempre cuando estamos en los talleres y en las conferencias lo primero que hacemos es levantar la mano porque este tema nos causa este, discrepancias en la interpretación y sobre todo a, a, hubo un tiempo en que hicieron un programa y donde entran varias este, um, ...pues que podrían ser iniciativas y crearon sus asociaciones, pero luego les dieron como que un formato para todos... ...y les pusieron todas las actividades habidas y por haber, y en realidad estas asociaciones no elaboraban todas esas actividades. ¿Qué hace el SAT? Pues te hace un modelo de estatutos para que tú puedas ver con mayor claridad... ...dónde entran las actividades que tú realizas para llevar a cabo este objeto social y tu misión y tu visión. Hoy yo estamos en la radio con nuestros amigos de Con el Ejemplo Hace. Búscalos en sus redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram Con el Ejemplo Hace. O en su página de Internet www.conelejemplo.org Quédate con nosotros. Aprendamos juntos. Bueno, pues al parecer no hay preguntas. Qué barbaridad. Ahorita ni siquiera un saludito. Ahí de perdido pónganme un hola. Vámonos a otra de las preguntas. Porque luego se me acaba el tiempo. O sea, no es posible. y Acabo de ver que ya llevo 21 minutos. Dice, ¿cómo eximir del pago de impuestos estatales una vez que eres donataria autorizada? Esto es para el estado de Nuevo León. No sé en otros estados. Pero en el Estado de Nuevo León, cuando tú eres donataria autorizada, puedes ser exento de lo que son los impuestos sobre nóminas. Si tú tienes sueldos y salarios o tienes asimilados a, salari a salarios, puedes en llegar con esta autoridad a hacer un procedimiento administrativo donde, donde solicites la exención de estos impuestos, pero siempre y cuando, en el Estado de Nuevo León, y siempre y cuando seas donataria autorizada. La resolución miscelánea fiscal, ¿cuál es la regla? Acuérdense, cada vez que oigan la licenciada Nora Pinales, acuérdate, tú acuérdate siempre de esto. Leer la regla 3.10 te ayudará a conservar la donataria. Entonces, ¿cuál es la parte importante que de esta resolución miscelánea fiscal? Que son las reglas de carácter general que la autoridad, a, este, publica en el Diario Oficial de la Federación para poder ayudarte a ti cumplir con tus disposiciones fiscales y legales. Hola Mari Carmen, muchísimas gracias por estar aquí siempre acompañándome, es un gusto coincidir contigo yo bendigo tu vida. Vuelvo a la resolución miscelánea fiscal ¿Qué otra es la que tanto me interesa y que debo de ponerle atención? En el anexo primero de la resolución miscelánea fiscal vigente te voy a platicar cuáles son el procedimiento administrativo que nosotros como de donataria podemos elaborar en el 15 porque esto también es bien importante y luego ustedes mandan a el contador o el abogado sube estas promociones ante el buzón tributario y no le, lo, no le coloca a la autoridad que estás haciendo y me ha tocado te rechazan la promoción y te preguntan qué era lo que usted deseaba hacer, ¿Qué, qué trámite está haciendo. Entonces, son procedimientos administrativos, son tediosos. Pero si no quieres batallar y no quieres estar perdiendo el tiempo, vete al anexo primero para que veas el anexo primero A de la resolución miscelánea fiscal vigente para 2021, para que conozcas cuál es el procedimiento que tú debes de elaborar para hacer tu solicitud. El 15 es la solicitud de autorización para recibir donativos deducibles cuando es la primera vez. 16. Avisos de la actualización del padrón y directorio de donatarias autorizadas. Acuérdate, tengo que elaborar esta renovación de mi carta de acreditación de actividades. Tengo que elaborar porque hice un cambio de domicilio, un cambio de representante, un cambio de apoderado un cambio de teléfono, un cambio de contacto en buzón tributario. Le digo a la autoridad, bajo el procedimiento administrativo del trámite 16, que actualizo mis datos del padrón. 17. Solicitud de una nueva autorización para recibir donativos deducibles. Perdí la vigencia. Ya no fui publicada en el Diario Oficial de la Federación. Me revocaron. Me aplicaron el requerimiento del artículo 82.4 y no subsané el requerimiento. No estoy en la fracción donde si sobrepasé los, el 50% de los ingresos no relativos del objeto social, puedo solicitar otra vez una nueva autorización, pero no me voy al 15, me voy al 17. 18. Solicitud de autorización para aplicar a los donativos deducibles recibidos en actividades adicionales, que era lo que te platicaba. A mí ya me autorizaron de asistencia social y estoy en la tutela del menor. Pues sí, nada más que necesito las de desarrollo social. ¿Sabes por qué? Porque tengo que promover los derechos humanos. Y sabes también por qué? Porque tengo que tener las cívicas para poder llamar la atención a esta participación ciudadana y pueda apoyarme en que el menor debe de tener una infancia plena. Debe de sus derechos de educación, de una vida sana, de nutrición. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a presentar el procedimiento del 18. 19. Es la declaración informativa para garantizar la transparencia del patrimonio, así como el uso y destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación. ¿Qué es esto? El que más me gusta y el que es más fácil de presentar. El informe de transparencia. 20. Informe relativo a las operaciones realizadas con partes relacionadas o no donantes. El 21. Es la solicitud de autorización para recibir donativos deducibles que de conformidad con el convenio para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta suscrito por el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América. Hasta ahí son los de nosotros. Estos son los trámites, el procedimiento administrativo que debemos de presentar y vienen en el anexo primero de la resolución miscelánea fiscal vigente. Ya se me está acabando el tiempo, pero vámonos a otras preguntas. Si tú llegas a quedarte con una duda, si tú llegas a tener esta, este cuestionamiento de dónde está mi actividad, Mándanos un correo creo comunidad arroba gmail.com o acércate con nuestros amigos de con el ejemplo para que puedan proporcionarnos tu información y nosotros tener un acercamiento. Te recuerdo tenemos una una comunidad que nos encanta, nos fascina. Es el fortalecimiento, es un chisme de procuración de fondos, de las disposiciones fiscales y deja que entre mayo, vas a ver. Oiga, ya presentaron y ya viste cómo y le entraste a la página. ¿Y cuál es el, el procesador que de Internet que tengo que utilizar? No, no, te va a encantar. ¿Cómo hacer el cálculo del impuesto sobre la renta y cómo se puede reducir el porcentaje de ICR IVA por pagar? Este tema, yo creo que la asociación que nos la hizo fue porque precisamente cuando tú pierdes la donataria porque perdiste la vigencia o fuiste revocada puedes tributar al título segundo de la ley del impuesto sobre la renta. Eres como cualquier empresa. Ni modo. A pagar impuestos. La ley del impuesto sobre la renta, eh, te vas a ir al artículo 10 para obtener un, un porcentaje de los ingresos, de la diferencia de tus ingresos menos los egresos. Hay una base, pagas el 30% de los impuestos y tienes que cobrar IVA por tus servicios o si rentas. O si vendes algún activo fijo. Dice, ¿qué fechas y requisitos debo tener en cuenta para mantener mi donataria vigente? Siempre. En enero. En enero. Nada más en una ocasión, desde que yo tengo, este que yo trabajo con, aquí con las asociaciones, fue nada más cuando empezó esta administración y nos fuimos a mayo. Pero en enero. Sal, eh, acuérdate, yo pierdo la donataria por... La vigencia, porque perdí la vigencia O sea, no fui renovada para el, para el siguiente año O me revocaron Entonces, ¿cómo sé que continúo con la vigencia? Es precisamente con el anexo 14 de la resolución miscelánea fiscal vigente Que este año fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero Pero, ¿tampoco no te sientes en tus laureles? no porque haya sido publicada en el anexo 14 del 12 de enero, significa que vas a tener todo el año la donataria. Cada cuatro o cinco meses hay una actualización del padrón y sí, me ha tocado. Hay algunas que luego se revocan. ¿Qué crees? Ya me acabó el tiempo. Qué barbaridad. y apenas nos quedamos en fiscal. El próximo tercer martes de el mes de abril Este, vamos a continuar con estas preguntas que nos han hecho el favor de nuestras asociaciones de Creo Comunidad y este, hacérnoslas saber le vamos a robar unos minutitos también a Gerardo pobre, luego de él tiene su familia también este, gracias Mariana por estar con nosotros, gracias Mari Carmen, gracias a todos los que nos, eh, nos hicieron el favor de acompañarnos y te platico, en lo que resta del mes de marzo y en el mes de abril, los martes y los jueves de 5 y 6 de la tarde, puedes agendar una cita conmigo. Es un, este, es pro bono, va a ser de una hora. Tú tienes dudas, nosotros tenemos respuestas. Entonces, si gustas, me mandas un correo a creocomunidad.com. arroba para solicitar y agendar la cita con nosotros. Agradecemos infinitas gracias a nuestros amigos de Con el Ejemplo AC por hacer posible este programa. Quédate con nosotros. Aprendamos juntos.